1: Strict Privé, de dagelijkse showbiz-update met Jan Uriot en Jordi Versteegden. Alweer een nieuwe aflevering van de podcast Strict Privé met jou, Jan, hier aan mijn zijde. Wat fijn, wat fijn ja, dat je Jordi, er weer bent. Weer. Ja, en we hebben een hoop te bespreken, want het is echt een hele drukke showbiz-week aan het worden. We gaan het zo hebben over het boek van Rob Kemps wat uitkomt. Oh, ja. Ja. Peter Gillis en Nicole treffen elkaar vandaag eigenlijk voor het eerst weer sinds die breuk, mm -hmm. maar niet echt op een leuke plek. Maar laten we beginnen met Tim den Beste, want dat is het nieuws wat eigenlijk ja, alle headlines op dit moment eh, domineert. Moeten we, laten we eerst even de tijdlijn schetsen, dat lijkt mij goed. Het Parool, de collega krant, heeft eh, vorige week... Tim den Beste om wederhoor gevraagd nadat zij al een aantal weken bezig zijn geweest met een onderzoek. Er zijn namelijk drie jongens die aangifte zouden hebben gedaan tegen Tim den Beste... omdat hij de foto's van die drie jongens zou hebben gebruikt op Grindr... en zichzelf dus voor zou doen als een andere jongen. Nou, het parool wilde daar dus verhaal halen. Tim reageerde daar niet op... Toen de volgende dag maakte Tim via zijn advocaat bekend dat hij ernstig ziek is. Dat hij een zeldzame vorm mm -hmm. van, van kanker heeft. Ja. ja, en dan komen we bij het punt van gisteren. Nu weten we dus helemaal hoe dit gegaan is. Gisteren is eigenlijk bekend geworden, heeft het parool bekendgemaakt. Dat dit dus gaat om ja, euh, zichzelf voordoen als iemand anders. Ja, ik, ik had gehoopt dat ik het korter kon vertellen, maar het is een ingewikkeld verhaal. Nee, maar Jan, hoe een kijk jij hiernaar? Een
0: uh, one-man show met jou. Het woord, ja, natuurlijk. Ja, dat kan allemaal maar in Timmy Land. Een verwijzing naar zijn programma. is een programma, ja. ja. Ik denk dat uh, de koning ook wel geschrokken zal zijn. Want hij heeft week, vorig jaar heeft hij natuurlijk onze koning uh, <laughs> uitgebreid mogen spreken voor die VPRO-jeugdserie, mm -hmm. inderdaad. Ja, wat moet je hier nou weer... Het komt vaker voor. Identiteitstiefstal. Mm -hmm. en, en nu gaat het om een bekende Nederlander. Dat is natuurlijk een hartstikke fout. Ja. En uh, dat, is, dat moet allemaal niet gebeuren. Het is goed dat het nu naar boven komt. Mm -hmm. Het is voor hem een beetje triest natuurlijk dat hij ook nog heel ernstig ziek zou zijn. Ja. Um, zou jij dan
1: nu publiceren, als je weet hij is uh, ziek, zou jij dan als parol zijnde zeggen van we brengen dit verhaal nu? Of had je er dan misschien even mee gewacht?
0: Nee hoor, ik, ik denk dat het gewoon goed is dat het toch wel even vermeld gaat worden. Mm -hmm. En er moet gewoon een einde aan komen. Want ja. als dat met jou gebeurt. Dat is gewoon hartstikke vervelend. Ja. En dan uh, ziek of niet ziek, ja, dat maakt allemaal geen bal uit. Mm -hmm. dit, dit had gewoon niet mogen gebeuren. Ja. En
1: uh, dit moet echt stoppen. Even voor de duidelijkheid. We moeten hierbij wel zeggen dat Tim nog niet op de hoogte is gebracht door de politie. Dat er drie aangiftes tegen hem liggen. Althans dat zegt zijn advocaat dan weer. Mm -hmm. um, hij heeft nog niet willen reageren dus Tim op dat onderzoek van uh, het parool. De VPRO zegt hè, zijn omroep van ja we zijn geschrokken door de beschuldigingen aan zijn adres. Maar dit betreft nou echt een privé kwestie. De programma's die met hem gemaakt zijn die worden de komende tijd uh, gewoon uh, uitgezonden. Ja, we blijven dit nieuws de komende tijd volgen, Jan. Zeker. De rechtbank en de politie, ze hebben het er maar druk mee met al die BR'ers. Want ik zei het al, Peter Gillis en Nicole gaan elkaar vandaag treffen op een vervelende plek. Namelijk bij de rechtbank. Ja. Heeft alles te maken met Peter Gillis die een kort geding tegen zijn ex heeft aangespannen. Omdat zij bezig zou zijn met een onthullend boek, Jan.
0: Ja, nou ja, goed. Ik bedoel, en dat is eigenlijk eerder gezegd door de advocaat van Nicole mm. dat Peter daar niet in voor zou komen. Dat is natuurlijk iets ondenkbaar. Ja. Dat is teruggedraaid, geloof ik. Hè? Ja,
1: nou, ja. hij zei het inderdaad vorige week tegen mij dat Peter er mogelijk niet in komt. En nu vandaag in een andere krant, het AD, lees ik dan weer dat Peter er wel in voorkomt. Dus ja, het natuurlijk. is, ja. Want waar
0: zou het dan anders over moeten gaan met deze mevrouw.
1: Nou, uh, zij heeft dus ook nog een, een ex... waar ze gedoe mee heeft gehad. Waarmee ze die... vier kinderen heeft. Die ze volgens mij... op dit moment niet mag zien. Mm. Dus daar speelt ook nog van alles omheen. En daar moet een heel boek over geschreven worden. En dat willen we allemaal lezen. Ik begrijp daar maar niks van. Uh, jij gaat het niet kopen, begrijp ik. Nou ja, ik ga het, Als het, het kopen. Ik
0: wil het ook wel lezen. Maar het gaat natuurlijk over Peter Gillis. Dat ja. is dus duidelijk. Alleen, er is natuurlijk... van tevoren een vaststelling uh, geweest.
1: Een vaststellingsovereenkomst is inderdaad... getekend door Peter en Nicole... een paar dagen voordat zij in februari definitief uit elkaar gingen. En Nicole zegt daarvan nu van: "Die heb ik onder dwang getekend." Dan had ze meteen aangifte moeten doen.
0: Mm. Ik word gedwongen om iets te tekenen wat ik niet wil. Mm. Dus dat is een beetje onzin. Peter heeft natuurlijk eh, bij de eerste afleveringen heeft hij Nicole een beetje weer inderdaad voor schut gezet, want die werd van dan,
1: massa's kassa, ja. ja,
0: dat was natuurlijk dan ook niet zo erg vrij. Nee. Dus ik denk dat de rechter dit vandaag toch een beetje van de tafel gaat vegen van jongens, jullie zijn bijna hartstikke fout gegaan. Want die vaststelling, daar hebben jullie zich niet aan gehouden. Allebei niet. En uh, ik denk, dat geeft elkaar de hand. En uh, toedeldelokie, er zit geen straf. Wat voor straf moet je daar ook op geven, denk ik dan?
1: Nou, volgens mij worden er vandaag niet zozeer straffen uitgedeeld. Maar moeten de rechter dan vooral beslissen... of Nicole zich aan die vaststellingsovereenkomst heeft gehouden of niet? Mm. En mocht het antwoord daarop niet zijn... dan komt er weer een, een bodemprocedure. Ja, dat gaat ja, nog heel lang ja. duren... Oh, Allemaal gezeur. Allemaal gezeur. Over boeken gesproken, Jan. Uh, Rob Kems, Snollebollekus, vriend van de show. Brengt vandaag Hemel op Aarde uit. Een ja. boek over de ja, Parijse begraafplaats. En die, ja, die ken jij heel goed, hè? Père of chaisse ja.
0: ja. Ik bedoel, als je meer wil zien van Parijs dan de Eiffeltoren. dan kom je al gauw op die begraafplaats. Want daar liggen ja, alleen maar eigenlijk bijna beroemde uh, mensen. Ja. Rob heeft daar grondleiding gegeven ja. in zijn jonge jaren. Dat heeft hij ook allemaal verteld bij dat chansons en zo. Dat weten we nou allemaal wel. In elk interview is dat wel naar voren gekomen. Nu heeft hij een boek geschreven over die begraafplaats. Denk ik, nou, dit kan dan op de stapel, want er zijn heel veel boeken over Père Lachaise verschenen en over alle beroemde doden die daar liggen. Mm. En, uh, nou, ik weet precies waar het weer over gaat. En natuurlijk, Piaf, Piaflichter, Montand, Signoret, Jim Morrison oh, van ja. de Doors. Ja. Dat is trouwens heel bijzonder en dat is ook heel, eigenlijk heel eh, ordinair eigenlijk. Want als je naar het graf van Jim Morrison wil, dan heb je Rob Camps oh. niet nodig. Want er staan dus in de buurt van Jim Morrison allemaal pijlen op andere graven. En er staat eronder Jim Morrison die kant uit. Ja, echt? Dat is, is echt. toch zo... geen attractiepark, Jan? Uh, nou, bijna wel. En uh, het, kijk, ik weet precies waar, waar hij natuurlijk alweer mee komt. Dat is Victor Noir. Dat is een filosoof geweest, 200 jaar geleden, geloof ik, begraven. Ja. En die man is in brons vereeuwigd. En die ligt, uh, zeg maar, in een liggende houding. Mm -hmm. met een, uh, maar Dat, dat brons, dat hebben ze gegoten met een erectie. En, wat? Ja. wat? is dit voor verhaal, Jan? Nou, dat ga je allemaal lezen in het boek van, van Rob. Hoor. Ja, Met dat je denk mensen. je. Maar wat is nou het verhaal daarvan? Ja. Dat hele bronzen beeld, dat is helemaal, ja, het is helemaal verweerd eigenlijk. Behalve dat ene, ene, ene deel. En dat komt... Ik zie het voor me. Ja, nou ga maar kijken op Google is allemaal te vinden. Ja, ja. En uh, waar, wat is nou het verhaal hierachter? Ja, wat is het verhaal, Jan? Vertel. Als je dat aanraakt, dat geslachtsdeel, dan zeg maar dat bronzen geslachtsdeel, ja. dan vergroot dat de zwangerschap. En het staat garant voor een gelukzalig seksleven. Dus iedereen die daar zo op dat kerkhof langs loopt, die komt in. Ja, en dat glimpje tegemoet. Als de zon erop schijnt, dan word je helemaal verblind. Heb jij het aangeraakt, Jan? Nee, want ik heb een prima seksleven. Dus ik heb dat allemaal niet nodig, natuurlijk.
1: Oh, mensen, ik hoop maar dat je deze podcast ergens ver in de avond luistert... zonder je kinderen in de buurt. Ja, het verschil met al die andere boeken die jij nu dan opzond... er staan ook nog wat tipjes in en zo voor leuke dingen die je kan doen in Parijs... Ja, maar... Word, ja. Wordt dit dan inderdaad dan betaald
0: door het Frans Verkeersbureau of zo? Ik snap het niet. <laughs> ik helemaal heb geen niet. idee.
1: Ja. Ik denk dat het denk ik, geld genoeg heeft
0: inmiddels. Dan moet, had hij meteen in het Engels of in het Frans moeten gaan doen. Want dan word je gewoon lekker in Internationaal. Engels.
1: Internationaal. Ja. Ja. <laughs> nou ja, we gaan het allemaal uh, zien. Uh, hoe dat boek, ik vind het wel grappig. Nu hij zo'n highbrow boek uitbrengt. dat hij dan in één keer ook interviews aan HP de Tijd en zo gaat geven. Ja, maar ik hadden... fietst natuurlijk op uh, vele karretjes, hè, deze meneer. <laughs> hij ik dus fietst op uh, vele karretjes. Ja. Jan. Sylvie Meijs, hebben we daar nog even tijd voor? Want dat hadden we gisteren natuurlijk beloofd aan onze ja. lieve luisteraars. Vertel, wat wil je erover weten? Nou ja, het valt natuurlijk wel op dat wij in Nederland haar niet zo heel veel gunnen wat betreft de liefde. We geloven er niet meer zo in na tien mannen versleten te hebben. Maar in Duitsland lopen ze dus helemaal weg met die Wim Beelen, die nieuwe vlam van haar.
0: Ja. Ja. Nou ja, wij zijn een beetje Sylvie Moe, denk ik, in Nederland. En wij zijn natuurlijk ook het volkje van doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Mm -hmm. We hebben ook niet echte diva's. Ik bedoel, we hebben eventjes Patricia Pai, Connie Witteman en, en Patty Brard gehad. Mm -hmm. En daar houdt het ook wel een beetje mee op, natuurlijk. Wij zijn niet zo van de diva's. Nu is er een nieuw programma, uh, Real House Oh, oh ja. Of Amsterdam, hè? Ja. ja. En uh, nou, dat zijn ook allemaal van die hysterische vrouwen. Ik, ik smulde van, en ik denk van, ja, hartstikke leuk. En het is jouw wereldje, natuurlijk, een denk beetje dat glimmer. Ja, wel weer. Ja. Uh, maar het is, uh, het is hartstikke nep. Ja. En uh, ja, dat is gewoon hilarisch, en dat moet je niet al te serieus nemen. Uh, met Sylvia, Sylvia, zeg ik. Sylvia. <lacht> hey, nou Knippen we er niet uit, Jan. Ik ben, ik ben er al helemaal Jij kwijt. bent echt van de glimmer, ja. hoor. Ja.
1: <lacht> nee, ja. maar.
0: Sildy is natuurlijk uh, inderdaad die vele mannen. Ja. En dan ook inderdaad nooit met de groenteboer thuiskomen, maar altijd met iemand uit de quote 500. Ja, de mensen die, die lusten dat allemaal niet. En Duitsland smulten van nou ja, ja, laat ze het lekker daar houden dan.
1: Ze schrijven daar de bladen er vol bij nee, met, met, met Sylvia. Uh, Sylvie. Goed Jan, uh, wij zijn er weer doorheen. Morgen de laatste van de week, dan zit jij er ook. En dan mag jij ook, als je dat leuk vindt. Je vindt het leuk, ik zie je daar, je de persconferentie doen. Dan mogen mensen jouw showbizvragen stellen. Die kun je mailen via podcast.telegraaf.nl. Je zit er weer met frisse tegenzin morgen, hè Jan? <laughs> ja, precies. Ja, tot dan. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Krassloten Decemberkalender.